0: Olá, sejam bem-vindos ao novo projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre gordura no fígado, porque ela é um problema atual de saúde pública. Eu me chamo Paulo Bittencourt, sou presidente do Instituto Brasileiro do Fígado, IbraFig. Irei conversar hoje com Cláudia Oliveira, que é professora associada no Departamento de Gastroenterologia, da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Grupo de Interesse de Esteatose e Esteatohepatite da SBH. E também, Cláudia, uma das maiores autoridades nacionais sobre o tema. Olá, Cláudia, muito obrigado por aceitar nosso convite para falar de doença hepática gordurosa não alcoólica ou gordura no fígado, não é que é o nome que todo mundo conhece.
1: Olá, Paula, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e vamos é, conversar esses 20 minutos sobre esse interessante assunto, que é a gordura no fígado.
0: Isso aí, Cláudia. Hoje em dia, quase todo mundo que faz um ultrassom de abdômen tem esse laudo, né? um laudo compatível com gordura no fígado, que o ultrassonografista chama de esteatose que é o termo técnico. Ela é assim tão frequente na população? Existe algum fator de risco uh, que aumente a sua frequência?
1: Paulo, é a doença mais frequente do fígado atualmente e ela ocorre em torno de 20% a 30% da população mundial e brasileira também. Então, é um dos, um, uma das doenças mais frequentes... E ela ocorre mais em pacientes que estão acima do peso, né? ou que têm diabetes, ou que têm colesterol aumentado, triglicérides aumentado. Então, tem uma população de risco, sim. São pessoas mais sedentárias, que estão com uma dieta inadequada e com algumas doenças associadas.
0: Certo, Cláudia. É, até algum tempo atrás, quando... Um, uma pessoa recebia um laudo de ultrassonografia com gordura no fígado, ela sempre ouvia, ah, isso não é nenhum problema, todo mundo tem, não tem por que você se preocupar. Isso é real, isso é verdade? Ela é um, é um problema comum que não causa nenhum tipo de agravo maior à saúde ou é algo que as pessoas devem realmente se preocupar?
1: É, Paulo, a gente sabe atualmente que é de fato um problema, né? não, é, não são todos os pacientes que vão evoluir de forma que a gente chama benigna, então todo mundo que tiver uma gordura no fígado, a ultrassonografia, o ideal é procurar um profissional. Né? que alguns pacientes podem evoluir com fibrose, né? com endurecimento do fígado, com cirrose, e até câncer de fígado. Então, não, não é mais considerada uma doença benigna que nós não devemos prestar atenção. Todos que tiverem o diagnóstico de gordura no fígado, o ideal é que procure um profissional de saúde.
0: Certo. Ah, nós ouvimos até que ah, em alguns estados ah, norte-americanos já é o principal problema relacionado à cirrose e à necessidade de transplante de fígado. Mas saindo um pouco do fígado, Cláudia, tem também algo que os cardiologistas estão cada vez mais falando, que é a questão do aumento do risco cardiovascular. Quem tem gordura no, ri, no fígado tem um aumento de risco de ter doença cardiovascular? Tem um, um aumento de risco de ter, por exemplo, outras doenças, como diabetes?
1: Isso. Na verdade, as duas doenças se associam. Então, quando você tem gordura no fígado, você tem o um aumento do risco de ter doença cardiovascular, principalmente coronariopatias, e também é, de outras doenças, por exemplo, vários tipos de câncer, é, é, diabetes... É, síndrome do ovário policístico, apneia do sono, são todas doenças que estão associadas à gordura no fígado. Então, essas doenças aumentam a chance de risco para a esteatose e a esteatose também, por outro lado, aumenta o risco dessas doenças.
0: Explica um pouquinho para a gente, Cláudia, ah, o que é a esteatose e o que é esteato-hepatite. São dois termos bem técnicos, mas que têm um significado diferente. É, esteato-hepatite é inflamação, esteatose é só gordura. Explica para a gente, que muita gente faz confusão.
1: Isso. A esteatose, propriamente dita, o que se vê no ultrassom é a gordura no fígado. Quando a gente avalia por biópsia hepática, aí você consegue diferenciar as duas, né? Que a esteatose só tem gordura, com mínima inflamação, e a esteatoepatite, além da gordura que tem no fígado, tem inflamação, então, tem células inflamatórias em volta dessa gordura, e também células que a gente chama degeneradas, tumefeitas, assim inchadas, balonizadas, que são chamadas balonização. Isso é que nós chamamos de esteato-hepatite. E esses pacientes é que podem evoluir para fibrose, cirrose né, e até o carcinoma celular. Então, às vezes, o médico ele precisa avaliar aqueles que têm só esteatose, dos que têm esteato-hepatite ou algum grau de fibrose, para poder seguir esses pacientes, Tá? Então, são duas entidades que eu diria diferentes, principalmente pelo processo inflamatório que tem na esteatohepatite e que não tem na esteatose.
0: Então, a grande vilã é a esteatohepatite, e o problema é que o ultrassom ele não consegue diferenciar entre uma coisa e outra, por isso é importante procurar assistência à médica para avaliar se o indivíduo tem risco de ter esteatose, ou esteato-hepatite. Mas tem uma pergunta que uh, muitos seguidores nossos sempre faz: assim, uh, tem remédio? Esse remédio é amargo?
1: <risos> é, na verdade, não tem um remédio milagroso para tirar essa gordura no fígado. Então, a gente vê bastante. É, propaganda no Instagram, na internet, é, algumas medicações, é, chás para tirar essa gordura no fígado, isso não existe. Né? O que existe para essa doença é você perder peso, 7% a 10% do peso, é você fazer exercício. e em alguns casos... Né? É, você precisa adicionar algum, alguma medicação, né? e tem algumas medicações em estudos, já tem algumas que a gente usa para melhorar essa inflamação, essa fibrose, mas remédio amargo e chás e, e outros é, remédios milagrosos, isso não existe tá? É, então, na verdade, quando você usa alguma medicação, é que o médico orientou, e são medicações algumas em estudos, é, que só o médico pode, pode avaliar isso.
0: Então, pessoal, não tem nada que faça a tão chamada limpeza do fígado, não tem nada que desengordure seu fígado, além do que a Cláudia está comentando, que são as mudanças de estilo de vida, que são várias. Então, a Cláudia comentou da, do controle do peso, da atividade física, mas eu queria que ela comentasse um pouquinho mais sobre isso, o que seria uma dieta saudável, qual o impacto que a perda de peso teria nesses pacientes e atividade física. E uma pergunta que todo mundo faz, assim, o que, que pode dar certo para se almejar ah, o objetivo de perder essa gordura no fígado e não ter esse risco de evolução aí para cirrose e câncer?
1: Então, a dieta, na verdade, o que a gente sugere é uma dieta mais hipocalórica, né, em quem está acima do peso, é uma dieta com carboidrato mais complexo, então... É, 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 dieta integral, né? Evitar carboidratos simples, principalmente aqueles ricos em frutose, refrigerantes açucarados, sucos açucarados, porque isso absorve rapidamente esse açúcar ele aumenta a insulina, isso indiretamente leva a gordura no fígado. Comer mais gordura polimonoinsaturada, né? Então, o famoso ômega 3 na dieta, aumentar, aumentar o óleo de oliva, né? Mas sempre pensando numa dieta mais hipocalórica. Não adianta também eu comer de forma de qualidade, mas com muita quantidade. É, em relação e sempre pensar atingir ao menos 5% da perda de peso, né? Tem trabalhos mostrando que, com 5%, você reduz a gordura hepática, mas o ideal é 7 a 10% do seu peso, além disso, fazer exercícios tanto aeróbicos que melhoram a gordura visceral quanto de resistência que melhora a sua massa magra, né? e com isso você responde melhor à insulina, e isso também indiretamente diminui a gordura no fígado, né? É, e a principal, o principal dica é ter uma mudança de estilo de vida, na verdade, né? você deixar de ser sedentário, você começar a fazer atividade física, cuidar mais da sua dieta, é, isso é uma, é uma, vamos dizer assim, uma das pedras angulares dessa doença, que você mude a sua, a, a sua seu estilo de vida a longo prazo, né? porque é uma doença a longo prazo, então você tem que mudar isso de forma longa, não adianta também engordar, emagrecer, né? esse efeito sanfona, tem que ser uma perda é, de peso que a gente chama prolongada e que se mantenha, tem que fazer exercício, diria, para sempre, né? então tem que, ter, tem que haver uma mudança também do estilo de vida do indivíduo.
0: E, Cláudia, para aquelas pessoas que não conseguiram manter essa mudança de estilo de vida, que voltaram a, a engordar após uma perda de peso, ou que estão com uma doença mais grave, com fibrose avançada ou cirrose, há, existe uma ansiedade muito grande há, em relação a novos tratamentos. Então, você tem uma ideia de quando vão surgir tratamentos medicamentosos, remédios mais eficazes, principalmente para as pessoas com formas mais graves de doença?
1: É, então, atualmente tem uns 10 estudos clínicos que a gente chama em fase 3, né, que quer dizer é a última fase de experimentação, Pra, para o sucesso terapêutico, alguns bastante interessantes relacionados também à perda de peso. É, eu diria, eu, eu sou um pouco otimista, eu acho que em cinco anos a gente talvez tenha algumas dessas medicações né, em bula, escrita em bula, na farmácia, para que é, ajude esses pacientes, principalmente esses que têm já uma fibrose mais avançada. Né? É, Tem inúmeras, inúmeras... É, medicações sendo testadas, é, mas todas estão ainda em fase 3, eu acho que em uns cinco anos a gente terá alguma delas, ou várias delas.
0: Que bom, Cláudio, acho que sempre é bom ter a possibilidade de um tratamento farmacológico efetivo, mas é sempre bom lembrar para o nosso ouvinte que a mudança de estilo de vida, com a perda ponderal, atividade física, não melhora apenas a saúde do fígado, mas também reduz o risco cardiovascular, diminui a probabilidade de você ter diabetes a longo prazo. Então, ah, eu acredito que você ainda vai ter um comentário frente a isso. Ah, apesar de não termos medicações, elas vão surgir, mas ainda fica a questão de que o principal tratamento ainda vai ser a, uma vida mais saudável, né? uma vida melhor.
1: É Isso mesmo, na verdade a gente está atrás de um medicamento também milagroso, que no caso é testado né, em milhares de pessoas, então não é um chá, não é algo assim é, que a gente vê na internet, né. mas de qualquer forma é, a pessoa vai ter também que tentar mudar o estilo de vida para que esse tratamento seja completo, né? não adianta só tomar medicação, mesmo esses pacientes mais graves e não mudar o estilo de vida não fazer isso que a gente comentou aqui né? então vão ser, é, é uma ajuda para esses pacientes mais graves para que não evoluam para essas formas de fibrose, enfim, mas ambos os tratamentos vão ter que ser mantidos o medicamentoso e mudanças de estilo de vida
0: Perfeito, Cláudia muito obrigado você acabou de ouvir o segundo episódio do Como Está o Seu Fígado podcast do Ibrafig todas as edições estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming aproveitem para seguir nossas mídias sociais no Tudo Sobre Fígado e se você tiver gordura no fígado mexa-se Faça o controle do seu peso com uma dieta saudável, mude seus hábitos de vida e, principalmente, viva melhor. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá.